0: tempos que a tecnologia avançou bastante e existe agora uma nova internet, a plataforma de streaming de música vem crescendo bastante, né? E esse é o assunto de hoje do nosso podcast. E eu, particularmente, sou adepto a essas plataformas de streaming. Eu tenho, acho que duas, eu tenho... Nossa, agora que eu vou saber, eu tenho duas. Eu tenho... O Deezer e o Spotify. Eu já tive Apple Music, eu já tive YouTube Music, eu já tive várias é, plataformas de streaming. E eu comecei a entrar nesse mundo quando surgiu o Spotify. Faz muito tempo, acho que já tenho o quê? Seis anos, sete anos? Faz muito tempo. E eu sou apaixonado por música. Então, desde de muito pequeno, eu sempre... Fui é, baixador de música, pode-se dizer assim, <risos> pode-se dizer assim. É, eu fui muito baixador de música, eu tinha discografias enormes de vários artistas que às vezes eu nem escutava. Eu tinha discografia de Madonna, eu tinha discografia, discografia de Britney, eu tinha discografia de tudo quanto era artista que você podia... Eu tinha discografia... Da Janet Jackson, que eu não escutava apenas umas cinco músicas dela, eu não, não escutava tudo. Eu tinha muita coisa, muita coisa mesmo no computador. Era mais de... E o um, mais legal disso é que a gente se orgulhava daquilo que a gente tinha, né? Aí a gente falava assim, aí eu tenho 30 gigas de música no meu computador, e não sei o quê... É muito, e, e aí o outro, ai, ah, eu tenho 50. Eu lembro que eu cheguei a ter 80 GB de músicas no meu computador de 126 GB de memória RAM. É memória RAM ou é HD interno? Eu jogo aí para as pessoas da ciência da computação, que eu não sei. <coughs> Opa, caramba! Desculpa. É, então, e aí eu lembro que a gente tinha essa... essa esse costume de baixar música e tudo mais. E isso é ilegal, né? Eu lembro demais que, que no, na época do Orkut, quem é novinho não sei se pegou, mas na época do Orkut a gente tinha os fóruns, e esses fóruns tinha fóruns de download de discografias. Então tinha é, várias várias páginas de discografia de vários artistas. E aí a gente tinha que colocar o okay, A gente baixava e tinha que estar tá com a capa toda certinha, tinha que estar tá com as tags com tudo bonitinho tudo organizadinho eu lembro que quando eu não conseguia é, baixar já pronto né já tudo certinho eu pegava e passava o dia inteiro organizando meus CDs né? no meus meus CDs <risos> meus discos não meus discos também não os álbuns da ai os álbuns do computador que tava lá, é, eu passava a tarde inteira, às vezes horas e horas, só é, organizando CD, né? organizando CD no computador. Aí botando as tags, botando a numeração, vendo qual a taxa de bits. Eu nunca nem entendi qual é a taxa de bits da, 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 de uma música, mas eu, tava, eu queria que fosse 320 kbps por, por segundo. Porque era a melhor qualidade que a gente tinha, né? Aí eu convertia, às vezes. É, convertia para M4A, que era um formato novo, que estava surgindo e tudo mais, que vinha do iTunes. E aí a gente baixava. E era uma maneira ilegal, né? Claro, ninguém comprava. Era muito difícil. Acho que eu nunca comprei uma música no iTunes. Nunca. Mas era, era muito divertido. Era entretenimento pra gente... Fazer isso. Então eu ficava horas no MSN e ainda tinha aquela coisa, né? A gente botava no MSN é, pra gente botar o que a gente tava escutando para as pessoas verem e assim também começar algum papo e tudo mais. MSN, volta, por favor. Era muito bom. <risos> Ou não, talvez ficar direto no computador seja pior do que no celular. Não, acho que no celular é pior porque você fica deitado no computador, pelo menos o cara fica sentado. Mas isso é um. Assunto para outro podcast. E pra outro programa. E aí, é, chegou o streaming. E é tipo, gente, o que é aquilo? Como a gente vai baixar as músicas? E muita gente resistiu a, a entrar no streaming. Primeiro porque era pago. Tinha que pagar. Acho que o único que ainda não começava pago era o Spotify. Que nunca foi pago assim pra você ouvir as músicas. Só que o Spotify limitava você a passar música, tinha que ouvir os anúncios. É, é, não tinha tudo ainda, né? Muitas coisas. É. Então, era bem mais chato entrar num, num Spotify. E aí, depois foram surgindo as outras plataformas e tudo mais. E eles foram melhorando até que... É, Chegaram num preço que é razoavelmente barato. E isso também ajudou muitos os artistas a, a, na questão da pirataria, né? A pirataria de é, downloads ilegais começou a diminuir bastante. E o que eu acho legal do, do, da era streaming é isso. Tipo, eu acho que praticamente acabou a pirataria. Basicamente, eu não vejo muito... Eu acho que só as pessoas só baixam... As coisas, quando vaza. Né, pra ouvir primeiro, mas depois elas vão e vão escutar no, no programa mesmo, no, tá? no streaming. Mas isso diminuiu e é um ponto positivo pro streaming. Só que, consequências sempre tem. E o streaming, ele meio que tomou o lugar da mídia física também. E quem gosta de música, gosta de colecionar. Discos, colecionar CD. Então, eu, por exemplo, sou colecionador de CD. Era, no caso, né? Então, eu comprava bastante CDs. Eu tenho poucos na minha coleção, mas eu... eu me orgulhava muito dos que eu tinha. Eu me orgulhava... Eu me orgulhava muito da, da, da minha coleção. E... Só que, com o passar do tempo, uh, fui... Também me des... muita gente foi se desinteressando pela compra de CDs. Eu não, eu ainda continuei, mas os CDs começaram a ficar muito caros. E aí você coloca na balança. Eu pago 30 reais, 25 reais num CD físico, que eu só vou ter aquelas 10, 13 músicas, ou eu pago R$18, reais, 20 reais num serviço onde eu vou ter todas as músicas que eu tiver, que eu quiser ter. É, ouvir com qualidade excelente, excelente em qualquer lugar que eu tiver, porque eu posso baixar offline. E aí, ou também não, e posso nem baixar e ter espaço no meu celular, pra, no meu computador, para poder ouvir, para poder botar outras coisas. Então, isso eu acho que matou muito a mídia física. Infelizmente, infelizmente, porque isso acabou também fazendo com que as, os, os artistas começassem a observar as plataformas de streaming de uma maneira diferente e deixaram o físico de lado. Muitos artistas hoje em dia só não lançam mais CDs físicos. Os poucos que lançam é, não tem aquele capricho do encarte, que era a coisa mais legal... Às vezes só colocam uma foto. Gente, vocês já viram os encartes dos álbuns da Halsey? Halsey. Não sei como é que se pronuncia o nome dela. São tristes, de podres, de feios. São, tipo, uma folha um, com uma foto. Não tem, não tem música. A gente queria uns encartes pra ler as músicas, gente. A gente queria acompanhar, ver as fotos bonitas. Eu lembro que, tipo... Eu não lembro qual foi o último encarte bonito, bonito mesmo que eu vi. Faz tempo que eu não, não, não vejo um encarte assim bonito. Eu lembro muito que o último álbum da Britney, o Glory, Glory, ele eu fiquei bem decepcionado porque tipo ele era tinha algumas fotos dela que eram não foram feitas especialmente pro pro disco foi tipo tiradas de clipe do clipe de make me e tinha uns colorido lá uns colorido não, umas páginas em branco não tinha nem letra não tinha nada só tinha os créditos no final e um agradecimento e, e essas fotos e tipo pronto tão triste sabe enquanto é, eu lembro que por exemplo tinha uma dedicação no, no um dos encartes mais bonitos que eu já vi, que eu gosto bastante, porque tem todo um conceito por trás, é o Britney dela, que é lindo, é o CD favorito, então, eu sou suspeito. Mas é bonito, sabe, tem toda aquela, aquela forma de, de... Aquele conceito artístico, visual, que, que é para um artista pop ter, e tudo mais, então, é muito, é muito bonito, e não tem mais isso. Eles até fizeram algumas vezes um encarte virtual. Eu lembro que o iTunes tinha um programa... Um, um, no programa do, deles, tinha um, um tipo... Um, um encarte virtual em que tinha lá pra gente escutar a música, ver as fotos, tinha os créditos, tinha tudo. E era bem bonitinho, mas também não vingou porque é muito pesado. E, e talvez não valesse a pena. E hoje em dia, né... Os artistas, eles estão usando essas plataformas de uma forma diferente, como eu falei. E eles não estão mais preocupados com isso e estão usando bastante singles. É, eu acho que isso começou, essa moda do single mesmo, começou aqui no Brasil com a Anitta. Porque ela percebeu que o mercado estava mudando, ela viu que fazer álbum não estava mais rendendo dinheiro... Porque as pessoas não escutam mais álbum por completo. Elas escutam playlist, porque o que também que o, o stream fez... Ele acostumou as pessoas a escutarem playlists, montar a sua playlist, fazer... Era como antigamente, na época da fita, né? Que você gravava sua mixtape com músicas que você gostava. Só que tinha todo um processo manual, né? Era analógico. Você esperava a música tocar na rádio, dava o hack. Aí esperava outra música, então, tipo, era por sorte. Às vezes você pegava música música na metade do caminho, ou então pegava o CD e gravava do CD pra fita, pra você escutar no seu Walkman e tudo mais. Era muito mágico. Eu acho mágico, desculpa, porque eu sou velho também. o velho. Falando. Então era muito, muito legal. E, e aí, agora, você tem o poder de acrescentar na sua playlist as músicas que você quer escutar, e as que você não quer. Então, tipo, por que fazer álbum? Eu entendo também, artista, porque okay? por que fazer álbum se, se a maioria das pessoas não vão escutar tudo? Eles vão pegar uma música específica que gostaram, vai jogar na playlist e, e pronto. Tá feito o CDzinho lá, tá feita play, a playlist dele. <coughs> então, é, é mais... É, como fazer? mudou a forma de pensar dos artistas, né? Só que mudou tanto que acho que os artistas estão perdendo a mão, ficando muito preguiçosos. Os produtores, compositores, é, eu vejo músicas, eu, eu escuto músicas, na verdade, a gente não vê. Eu escuto músicas hoje de artistas e eu acho, às vezes, a mesma coisa. Eu... eu os últimos, por exemplo, os últimos lançamentos da Anitta antes, antes de combate, eu acho, foram, foram músicas que tinham uma certa sonoridade parecida, ó, com letras pequenas, muito curtas. Não tem problema. O negócio é que também tem, tipo, parece que não há dedicação, parece que só quer só quer estar com aquele refrão, chiclete e pronto. E um tempo de música pequeno, de no máximo dois minutos e meio, é o que eu reclamo. Eu reclamo bastante, porque eu acho que um tudo bem você ter uma música pequena, uma música boa, bem produzida. É muito legal, é muito importante você produzir bem aquilo que você tá entregando. Só que é muito curto, e às vezes você tá curtindo lá a música e pá, acaba. Isso é, que me decepciona um pouco nos discos da Pablo. Inclusive, é... eu, inclusive, eu dou essa dica pra vocês: escutem os discos da Pablo. O Vai Passar Mal, o Não Para Não e o mais recente, agora o 111, que foi lançado agora. São muito bons, são de produção impecável. Assim, tipo, a evolução dela como artista, dos produtores dela, de tudo como é a imagem dela, como é feita, como é construída. É muito impecável, muito bonita. É muito legal. E é muito legal ainda ver que ela se dedica é, a um conceito, a criar um álbum, sabe? Mas eu acho que falta nas músicas o tempo. É, é pouco. Eu acho... Cara, o último CD, o 111... Ele tem 22 minutos de música, sabe? É, é muito é muito pouco, é muito pouco mesmo, tipo, tudo, tudo bem que você não vai fazer uma música de 16 minutos, 18 minutos, como o Justin Timberlake faz umas músicas enormes, aí eu também acho exagero. Exager, exager. Mas vamos balancear um pouco, pelo menos numa música de três minutos. você pode, Eu acho que você consegue acrescentar uma ponte ali, consegue acrescentar é, um, um break, um outro refrão, um, um, uma coisa mais diferente. E, e, e às vezes é, tem aquela coisa, a primeira estrofe, aí um pré-refrão, um refrão. Aí volta de novo para a primeira estrofe, o pré-refrão, o refrão e o final. Aí tem essa meio que essa fórmula de, de se escrever música, né? Que é um amassado, colocado num tempo de dois minutos e meio e colocado no stream. Por quê? Porque aí é uma tática, né, gente? Quanto mais curta a música, mais você vai ouvir vai não repetir. E aí ela vai ter mais visualização, mais visualização, ótimo, mais audição. E não tô dizendo que é errado também, eu só reclamo porque eu, é uma opinião minha, tá? Eu só reclamo porque eu acho pouco. Eu queria mais. Eu queria ouvir mais. É, mais tempo. Sei lá. Mais conteúdo, às vezes. Eu acho que tá faltando. Não sei. É uma opinião minha. É, eu já fui até massacrado um pouco no Twitter. Porque eu falei que era um álbum 111 novo. Era um álbum preguiçoso. Não quis dizer que... Eu acho que as pessoas interpretam... Nossa, tô enganchando hoje. As pessoas me interpretaram mal. Eu queria falar que é preguiçoso, a questão do tempo, não da produção. Porque eu acho a produção dos álbuns da Pablo pecado muito boa. Eu amei o, o, o 111, eu já escutei várias vezes. Só acho que a questão do tempo é que me pega ainda. Porque eu sou acostumado, eu sou do tempo, do Ruge do Sandy Júnior, da CNZ do Bros que as músicas eram um pouco mais maiores, e, e a gente tinha toda aquela construçãozinha bonitinha. Eu acho que é isso, sabe? Falta a preocupação de arte. Porque arte não é só produto. É arte é conceito, é cultura, é integrar, entregar um trabalho bem feito, sabe? É mostrar pro público que você se importa. Não tô falando, pelo amor de Deus, não tô falando que Nenhum desses artistas se importe, não se importe com isso, não é isso. Eu só estou falando que, às vezes, parece que vender é mais importante que a arte. Entendendo? E eu não julgo também, porque é o trabalho, precisam ganhar dinheiro. É lógico, mas falta para mim está faltando um pouco de arte dentro dessas novas... Músicas de vários artistas, tá? E de vários ritmos também. Internacionais e nacionais. Se bem que os, os internacionais não fazem muito isso de colocar uma música tão curta não, tá? Eu, eu, eu acho que isso é uma tendência mais nacional mesmo de artista daqui. Mas pelo menos eles ainda não descartaram totalmente o, o, o disco. E, inclusive, é, o que eu gosto hoje em dia é que a volta do vinil... Eu amo vinil, sou colecionador de disco de vinil, ou tal, o famoso LP, a Bolachona. Tá crescente, eu sou fel tô feliz com isso, porque tipo, todo lançamento de álbum tem um vinil, e acho isso legal, importante, porque é uma forma de mostrar um, um novo jeito um novo jeito que é velho, mas é um novo jeito para as pessoas, para os jovens, né? De se escutar música raiz, assim, de ser físico, sabe? De pegar no álbum, colocar, virar tudo mais. Eu acho muito importante, acho acho muito feliz que tá voltando. Porque eu sou da época disso, eu tinha os discos da Xuxa. Na verdade, eu tinha um disco da Xuxa. Da Sussa? Eu tinha um disco da Xuxa. Que eu escutava, eu não tinha vitrola, e eu escutava, no... botava no chão, colocava ele para rodar e ficava cantando as músicas. Arranhei o disco todinho, hoje em dia eu tenho três dele, do mesmo. Seja sentido. É aí uma dica pra você escutar. Seja... É sério, esse disco da Xuxa é muito bom. Ele é muito bem produzido. Ele tem um, um Q eletrônico, um Q de funk, tem axé, tem forró, Ele não tem musiquinhas bobinhas. Tem só a dança da banana, ele Forró olhar cachorrada que é meio bobinho. É, mas o resto é muito bom. Tem Rede J, tem Compasso do Amor, tem é, Chocolate, é de chocolate, né? Tem muita música boa e vale a pena escutar. Essas são as minhas diquinhas, tá? Os CDs da Pablo e os, o disco Sexto Sentido da Xuxa. Desculpa tá estar enganchando um pouco, mas é porque às vezes eu falo muito rápido e aí eu engancho. <risos> é isso, cara. É, cara, nossa. É isso, gente. Eu acho que eu dei o meu recado hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixem sua opinião do que vocês acham sobre essas novas formas de escutar música, essa questão de tempo, de como as músicas estão sendo mais, mais rápidas. E vamos conversar aí. Segue lá a gente nas redes. Já, vocês já sabem, tem na, nos informes aqui do, da sua plataforma digital favorita. E segue também a gente lá. Segue no Instagram, é, Podcast no meu Twitter, ou eu sou o Leon, se quiser também. E até o próximo programa. Tchau, beijo.